0: Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 1, a partir del versículo 15. Dice ahí Efesios 1, 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, de su fuerza, está aquí el, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo hablando a la iglesia, a todos nosotros y primeramente dice ahí de que da gracias por la fe, por la fe que, eh, que han tenido, que hemos tenido en nuestro Señor Jesús y dice que Pablo no dejaba de dar gracias haciendo memoria en sus oraciones y en el versículo 17 dice que pidiendo también que el Padre nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, primeramente da gracias por la fe, pero también dice que es importante la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Él. Entonces, tenemos nosotros que ir creciendo en nuestra fe, pero también en el conocimiento de Él. El conocimiento de Dios viene a través de la revelación, no de una revelación de algo que esté fuera de la Biblia, sino cuando verdaderamente entendemos lo que la palabra de Dios dice, Dios nos revela o Dios se revela a nosotros y eso es lo que tú y yo necesitamos, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto viene solamente por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien revela, quien nos abre los ojos, abre nuestro entendimiento y nos muestra la palabra de Dios y nos guía Entonces necesitamos la fe, necesitamos la revelación que viene por el Espíritu Para poder conocer a Dios No nos guiamos por nuestra propia sabiduría Nuestros razonamientos o nuestra lógica Sino nos guiamos por el Espíritu Santo que está en nosotros El versículo 18 dice que Para que alumbre nuestro entendimiento Y entonces nos haga saber, nos haga entender varias cosas. Dice, primeramente, ¿cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados? En segundo lugar, las riquezas de la gloria de su herencia. En tercer lugar, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y el, en cuarto lugar, la operación del poder de su fuerza. Entonces, todo eso Dios quiere que sea revelado a nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos esta revelación de lo que es la esperanza a la que hemos sido llamados, las riquezas de la gloria de su herencia, la supereminente grandeza de su poder y la operación del poder de su fuerza, vamos a poder vivir en, otra, en, en otro nivel de bendición. Cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros, que el favor de Dios opera en nuestras vidas, que tenemos una gran herencia. Entonces nuestras expectativas se elevan y nuestra vida también va de victoria en victoria. Nunca viviremos más allá de nuestras expectativas. Si tú tienes la mirada hacia abajo, si tú tienes tu esperanza caída, si tú tienes tu fe por los suelos, pues vas a vivir de acuerdo a eso. Pero si tú te levantas, como dice aquí, por eso es tan importante lo que Pablo ora, lo que el Espíritu Santo nos muestra que oremos, que es que recibamos espíritu de revelación, de sabiduría en conocimiento de Dios, para que podamos entender todo esto, nuestra vida va a ser transformada, nuestra vida va a ser cambiada, así como Dios creó los cielos y la tierra a partir de lo que no se veía, nosotros a partir de esto, de esta esperanza, de esta revelación, de la herencia que tenemos, de las riquezas en gloria de la supereminente grandeza de su poder, de la operación del poder de su fuerza, vamos a poder ser transformados en nuestras vidas. Eh, estamos ya por terminar este año 2020. Mucha gente tiene la esperanza que el siguiente año sea mejor, pero la realidad de las cosas es que el cambio empieza en nosotros. Si nosotros no cambiamos, si nosotros no somos transformados, no será cambiado nuestro entorno. Es decir, de un día para otro no cambiará nuestra vida si nuestro corazón no empieza a cambiar. Y la forma en la que podemos empezar a cambiar es a través de esta revelación, a través de conocer la herencia que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha mostrado para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros y que su poder está en nosotros y que Dios está con nosotros. Entonces se elevan tus expectativas, se eleva tu esperanza, se eleva tu fe y vas a poder vivir de una mejor manera y con victoria absolutamente en todo. Vamos a seguir leyendo Efesios 1, versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos la grandeza de su poder, si tú quieres un ejemplo del poder que actúa en tu vida, ese es este mismo poder que operó en Jesucristo, que lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, entonces ese mismo poder y esa misma fuerza actúan en ti y actúa en mí, pero cuando nosotros no lo sabemos o no lo creemos, lo desconocemos o lo ignoramos, no podemos vivir de acuerdo a ese poder nivel de victoria, de bendición, de estar enfrentando las adversidades y de seguir adelante. Hay incertidumbre en el futuro, pero esta palabra de Dios es segura y nos afianza y nos afirma para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque el mismo poder que levantó de Cristo, que levantó a Cristo perdón, de los muertos está en mí y entonces ese mismo poder y las riquezas de la gloria de Dios en la herencia que me ha dado y su supereminente poder está actuando en mi vida y entonces yo puedo enfrentar con certidumbre, con fe y con esperanza las cosas que vengan y tener una vida en victoria, no somos llamados para ser víctimas sino somos llamados para ser victoriosos y eso es lo que la palabra de Dios nos muestra, vamos a Romanos capítulo 8 versículo 11 dice y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros si el espíritu de Dios está en ti es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos y ese Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vivificará también nuestros cuerpos mortales, estará con nosotros, nos llevará de victoria en victoria, nos llevará de triunfo en triunfo. Esa es nuestra esperanza, nuestra esperanza debe de estar puesta en Dios, por eso es tan importante la revelación de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que Dios es, y de todo lo que Dios quiere para nuestra vida, eso es lo más importante que tú tienes que conocer, no hay conocimiento más importante que este, el conocimiento de Dios y el conocimiento del propósito de Dios para tu vida. Vamos a leer un salmo, el salmo 16 que nos habla de toda la herencia que Dios nos ha dejado. Cristo murió por nosotros y nos ha dejado una herencia, ciertamente Él resucitó y hace posible todo esto, pero tú y yo tenemos que creerlo, Salmo 16, versículo 1 Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, entonces aquí hay Dos condiciones para que todo este Salmo, todas las promesas de este Salmo se cumplan en tu vida. Primero, que Jesús sea tu Señor, dice ahí tú eres mi Señor. Y segundo, dice no hay para mí bien fuera de ti que tú te deleites en el Señor, que lo más importante para ti sea la comunión con Dios, que lo más importante para ti sea la adoración a Dios. Si Dios está en el centro de tu vida, todo el resto de este Salmo es para ti todas las promesas de este salmo se cumplirán en tu vida. Versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces aquí nos, nos muestra cómo Dios es lo más importante para nuestra vida. Dios es nuestra herencia, Dios es nuestro todo. Si tienes todo pero no tienes a Cristo realmente no tienes nada, pero si, si no tienes nada pero tienes a Cristo realmente lo tienes todo, Dios es nuestra herencia, Dios es nuestra copa, Dios sustenta nuestra suerte, Dios sustenta nuestro destino, Dios tiene en sus manos nuestra vida, no dependemos de la suerte, no dependemos de la probabilidad, no dependemos del azar, dependemos de Dios, Dios está en control de nuestra vida y Dios nos bendice en todo tiempo, así que puedes tener esa seguridad, puedes tener esa confianza. Ahora que vamos a, a, a vivir un nuevo año con el favor de Dios, debemos de tener en mente esto y para cada día de nuestra vida. Nuestra vida está en las manos de Dios, nuestra vida no está en las manos de nadie más, nuestra vida está en las manos de Dios. Versículo 6 dice que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, las cuerdas de amor, las cuerdas con las que Dios me ha alcanzado y me ha atraído hacia Él, me han caído en lugares deleitosos, es hermoso vivir en la presencia de Dios, es hermoso tener la comunión con el Señor, es lo más maravilloso que pueda pasar, tener comunión con el Señor, no descuides lo más importante en tu vida. Es hermosa la heredad que me ha tocado y cuál es la heredad que me ha tocado pues dice ahí que mi herencia es el Señor, mi herencia es Cristo, mi herencia es Dios, mi herencia es tener a Dios en mi vida eso es lo más importante y con esa confianza y con esa convicción podemos vivir el día de hoy y el día de mañana y todos los días que Dios nos mantenga aquí en este planeta. Salmo 16 versículo 7 bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido entonces gozas con el consejo de Dios si el Espíritu Santo está en ti tú tienes el consejo de Dios sobre tu vida así que aprovechalo aprovecha que el Espíritu Santo está en ti guiado por el Espíritu Santo, guiado por la presencia de Dios Dios está siempre delante de ti, ponlo siempre delante de ti Dice Proverbios reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas Reconócelo siempre y di como está aquí porque Dios está siempre delante de mí No seré conmovido porque Dios está a mi diestra no seré conmovido En eso confiamos en eso está nuestra confianza, ahora que el mundo ha puesto su esperanza en las vacunas que vienen para aliviar esta pandemia, nosotros debemos de, de darle gracias a Dios, sí por esas vacunas y por todo lo que se está planeando, pero sobre todo confiar en el Señor, confiar en que Él está a nuestra diestra y porque Él está a nuestra diestra no seremos conmovidos. Eh, tenemos que vivir alertas, pero no con miedo. Tenemos que tomar nuestros cuidados, pero siempre confiar en que Dios está guardándonos. Salmo 16:9. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, que tu corazón tenga paz, que tu corazón tenga gozo. El Salmo 23 dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y esa es una confianza y esa es una promesa para los que hemos entregado nuestra vida a Cristo Podemos descansar, podemos reposar, podemos gozarnos no importando las circunstancias a nuestro alrededor Nuestra paz, la paz sobrenatural que Dios ha puesto en nuestro corazón tiene un fundamento y ese fundamento es que Dios está con nosotros, no es que simplemente seamos gente optimista, es que sabemos por esa revelación que leíamos en Efesios, por ese espíritu de revelación, sabemos que Dios nos sostiene, sabemos que Dios nos sustenta, conocemos cuál es la herencia que Dios nos ha dado y nos gozamos en ello, creemos en ello y por lo tanto tenemos esperanza. Ahora, aún después de la muerte dice ahí no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción entonces podemos confiar en Dios no solamente en esta vida sino en la siguiente podemos confiar en la promesa de Jesús que él nos llevará con él por la eternidad salmo 16:11. me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre los cristianos podemos vivir en gozo podemos vivir en plenitud dice ahí me mostrarás la senda de la vida ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, ese supereminente eminente poder de Dios, esa fuerza de su poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en nuestra vida también y es lo que nos da vida y es el que nos vivifica y es el que nos da esperanza y es el que nos hace creer que viene un mejor futuro, no porque se acabe un año y empiece otro. Hay gente que dice, ay yo ya quiero que se acabe este año, que se acabe este año no va a cambiar nada, lo que va a cambiar tu vida es cuando Cristo está en ti, cuando tú le entregas tu vida a Cristo y entonces sí, su poder cuando tú le das la autoridad de tu vida, cuando tú le entregas tu vida, su poder es el que va a cambiar completamente tu vida. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjate, si tú crees esta palabra, esta palabra es poderosa para cambiar nuestra vida. El Espíritu de Dios, cuando tú y yo creemos en esta palabra, el Espíritu de Dios puede actuar poderosamente en nuestra vida, porque dice aquí que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Entonces ahí en los lugares celestiales está nuestra bendición, es como si tuvieras una gran bodega en el cielo, una gran bodega llena de, toda, de todo tipo de bendición espiritual. ¿Verdad? Si tú necesitas salud, ahí en la bodega celestial está, si tú necesitas dinero, de acuerdo al propósito de Dios allí está si tú necesitas provisión ahí está si tú requieres paz lo que tú necesites ahí está porque dice que Dios ya nos bendijo no dice que nos va a bendecir dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo entonces todo lo que tu vida necesita toda la provisión que tú necesitas ahí está ahí está en Cristo Absolutamente todo, ahora no caigamos en el extremo de decir ay pues yo quiero un auto último modelo ahí lo voy a obtener, no, todo de acuerdo a lo que Dios sabe que tú y yo necesitamos, todo de acuerdo a su propósito y Dios no es un Dios mezquino, Dios no, no es un Dios egoísta que nos quiera ver sufriendo. Él ha provisto todo ahí arriba en los lugares celestiales Ahí está todo, solo es cuestión de traerlo a nuestra vida, de creerlo Por eso es importante como decía Efesios en un principio Esa revelación, la revelación de Dios que nos hace ver lo que Dios ya tiene para nosotros Y Cristo ya lo ganó por su sangre en la cruz, por su muerte en la cruz entonces, ahí están eso, esas bendiciones en los lugares celestiales. Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces ahí está nuestra bendición. ¿Por qué? Porque fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Para ser sus hijos. Y como somos hijos de Dios. Dios nos da todo lo que Él tiene. Dios nos bendice. Dios no se queda con nada. Dios bendice a sus hijos. Dios se goza en bendecirnos. Y todo dice aquí para alabanza de la gloria. De su gracia y somos aceptos delante de Dios. Nuestro principal problema que teníamos era que estábamos separados de Dios, pero una vez reconciliados, una vez aceptados por él, por el sacrificio de Cristo, tenemos todo, tenemos todo en él, no tenemos por lo cual tener incertidumbre, podemos caminar en la confianza, en la autoridad que Dios nos ha dado. Efesios 1 del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra entonces todo esto es posible porque como dice el versículo 7 tenemos redención en su sangre tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia podemos tener todo, toda la bendición nuestra vida ha sido provista de todo lo que vamos a requerir todo está preparado, todo está listo Dios lo tiene para ti y para mí ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos tener? No porque seamos buenos, sino porque hemos sido redimidos, redimidos por la sangre, porque hemos recibido perdón de pecados según las riquezas de la gracia de Dios. Así que podemos seguir adelante, podemos confiar, podemos estar tranquilos esperando no lo peor, sino esperando lo mejor, lo mejor porque Dios está con nosotros. Y esto es una bendición, que Dios da a todos aquellos que se han reconciliado con Él por medio de Cristo. Job capítulo 22, versículo 21, dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de ofir El Todopoderoso será tu defensa Y tendrás plata en abundancia Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente Y alzarás a Dios tu rostro Orarás a Él y Él te oirá Y tú pagarás tus votos Determinarás a sí mismo una cosa Y te será firme Y sobre tus caminos resplandecerá luz todo esto entonces es para aquellos que, han vuelto, que se han vuelto en amistad con Dios. Todo esto te vendrá cuando tu vida está entregada a Cristo. Cuando tú le has entregado tu vida a Jesús, habrá bendición, tendrás paz, te sobrevendrá el bien, si te deleitas en las palabras de su boca, serás edificado, alejarás de tu vida la aflicción. Dios te proveerá en todo lo necesario Y te deleitarás en el Señor Y pagarás tus votos Y estarás en comunión con Dios Todo esto porque Dios está contigo Porque tienes amistad con Dios Entonces nuestra principal labor Es reconciliarnos con Dios Permitirle que enderece nuestros caminos Darle el centro de nuestra vida Darle las riendas de nuestra vida Y permitir que Dios nos guíe y permitir que Él provea, y permitir que su favor se manifieste en nuestras vidas. Juan capítulo 8, versículos 34 al 36, Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces tú y yo lo que necesitamos es convertirnos en hijos de Dios. ¿Cómo me convierto en hijo de Dios? Aceptando a Cristo. Permitiendo que Cristo sea mi Señor y mi Salvador. Creyendo en el sacrificio de Jesús. Permitiéndole al Señor ser el centro de mi vida. Y entonces dice ahí, el esclavo no queda para siempre en casa pero el hijo sí y tú y yo siendo hijos de Dios podemos gozar de todo, todo lo que Dios tiene para nosotros Salmo 49, versículo 25 está dando Jacob una bendición o Israel una bendición a sus hijos y a José le da una bendición especial, le dice, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y José es un tipo de Cristo Jesús, José, perdón, es un símbolo de Jesús y esta bendición es a través de Cristo en nuestras vidas que Dios nos ayudará que Dios nos bendecirá que Dios derramará bendiciones de arriba bendiciones de abajo que Dios bendecirá los pechos y el vientre que Dios nos bendecirá aún más que a nuestros progenitores la bendición de Dios será aún mayor sobre nuestras vidas y hasta el término de los collados eternos y si los collados son eternos pues entonces la bendición nunca dejará de fluir en nuestras vidas podemos confiar en el Señor podemos confiar en sus promesas Proverbios capítulo 10 versículo 22 dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Si en algún área de tu vida tú estás experimentando tristeza ríndele esa área al Señor Pídele a Dios que manifieste su poder, su grandeza, su gloria, su fuerza en esa área de tu vida Y que sea transformada de tristeza en gozo en alegría, en bendición y que veas el propósito de Dios en tu vida si en algún área de tu corazón ahora tú sientes tristeza si en algún área de tu vida tú sientes desprotección tú sientes que no hay bendición entrégala en esta hora a Cristo y pídele a Dios que entre en esa área que bendiga tu vida y que te ayude y que te fortalezca porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade Tristeza con ella, tercera carta de Juan capítulo 1 versículo 2, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Si tú dices es que tengo una enfermedad y yo creo que es la voluntad de Dios que yo tenga esa enfermedad Esta palabra hecha por debajo ese pensamiento Dios no quiere que tú tengas enfermedad Dice aquí que Dios quiere que tú tengas salud dentro de esas bendiciones en los lugares celestiales está la salud Entrégale también esa área de tu vida Entrégale tu cuerpo al Señor Pídele que haya salud en tu cuerpo Porque ese es el propósito de Dios Propósito de Dios para aquellos que nos hemos reconciliado con Él Es que seamos prosperados en todo No tienes por qué admitir alguna derrota en tu vida No tienes por qué admitir alguna maldición en tu vida Ríndeselo esa área al Señor y pídele su bendición porque ese es su propósito, Dios no quiere que tú vivas mal, Dios no quiere que tú estés eh, atormentado por el demonio, Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que tu alma prospere y que vayas de victoria en victoria, ciertamente habrá pruebas pero en todas las pruebas Dios nos dará la victoria. Dios nos promete la victoria siempre. Somos más que vencedores por aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, puede ser que en algún área de tu vida te has alejado de Dios, te has apartado de, del Señor y, y ahora puedes encontrar que Dios tiene la solución para tu vida que Dios tiene la paz que te falta, que Dios tiene la provisión que te falta, que Dios tiene la salud que te falta, Dios tiene todo lo que a ti y a mí nos llegare a faltar, solo tenemos que regresar a Él, si tú y yo nos hemos alejado de Dios, lo hemos sacado del centro de nuestra vida, hemos puesto algún ídolo, podemos regresar a, al Señor. Lucas capítulo 15 nos da la historia del hijo pródigo, que se alejó de su padre, que gastó todos sus bienes y que se quedó en la ruina. Pero estando en la ruina volvió en sí, Lucas 15, 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, entonces en ese lugar si tú estás alejada o alejado de Dios y tú vuelves en ti y tu corazón es tocado por el Espíritu y tú te das cuenta que en la casa de Dios hay todo lo que a ti te falta, este joven vivía con los cuidando los cerdos y dice que aún deseaba el alimento de los cerdos, y ni aun los cerdos le compartían su alimento. Pero él se acuerda que en casa de su padre hay abundancia. En casa de, de Dios hay todo lo que yo necesito. En la casa de Dios están todas las bendiciones espirituales. Porque Dios me hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Y ahí está todo. Lo único que necesito es regresar a Dios. Volver al Señor arrepentirme como dice aquí el hijo pródigo decirle al Señor he pecado contra ti Dios y volverme a él y recibir toda la bendición de parte de Dios solamente hay que dar ese paso, ese paso hacia Dios de arrepentimiento y recibirle y recibir su bendición, primera Tesalonicenses 5.23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y para la venida de nuestro Señor Jesucristo Dios quiere bendecir todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo esa es la prioridad, primero espíritu, luego alma, luego cuerpo pero Dios quiere bendecirte en todo lo que tú eres Espíritu, alma y cuerpo No podemos decir voy a ser muy espiritual Y voy a descuidar mi cuerpo No No podemos decir voy a ser muy emocional Y descuidar el espíritu y descuidar el cuerpo No, Dios quiere bendecirnos por completo Dice que el Dios de paz nos santifique por completo Y todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo Sean guardados irreprensibles Para la venida de nuestro Señor Jesucristo tiene que haber una armonía en todo nuestro ser. Dios actuando en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No debe de haber ningún área de mi vida que se salga de la autoridad de Dios, de la bendición de Dios. Entregarle al Señor todo, toda mi vida, espíritu, alma y cuerpo. Que no haya ninguna parte de mí que no esté entregada a mi Dios. Segunda de Corintios capítulo 2 Versículo 14 Mas a Dios gracias El cual nos lleva siempre en triunfo En Cristo Jesús Y por medio de nosotros Manifiesta en todo lugar El olor de su conocimiento Porque para Dios Somos grato olor de Cristo En los que se salvan Y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Te voy a decir una cosa, tú eres bendecido para bendecir a otros. Tú eres bendecida para bendecir a otros. Dice aquí que manifestemos en todo lugar el olor de su conocimiento, el grato olor a Cristo, que lo que Dios te ha dado, que todo lo que Dios te ha bendecido, tú puedas llevarlo a otros y puedas bendecir a otros, consolar a otros porque Dios te ha consolado a ti, darle esperanza a otros porque Dios te ha dado esperanza a ti. Eh, ayudar a otros a acercarse a, a Cristo y reconciliarse porque tú te has reconciliado con Cristo entonces somos bendecidos para bendecir a otros y manifestar ese grato olor a Cristo la gente que le gusta usar perfumes y hay gente que es especialista en esto llega a algún lugar y, y cambia el ambiente ¿no? con su olor pero imagínate en lo espiritual, dice aquí que tenemos un grato olor a Cristo y con nuestra presencia, con nuestra vida, aún de manera virtual, podemos cambiar los ambientes y podemos cambiar la, el estado de ánimo de las personas porque Cristo está con nosotros, ministramos la presencia de Dios, ministramos la presencia del Espíritu Santo, irradiamos los los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y lo mostramos a las personas que están a nuestro alrededor. Así que seamos de bendición a otros, seamos de bendición trayendo olor a vida, trayendo el olor grato, el grato olor a Cristo. Salmo 67, versículo 1, dice Dios tenga misericordia, de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y ahí nos muestra el salmo de detenernos y meditar en esta palabra. ¿Para qué quiero que Dios me bendiga? ¿Para qué quiero que Dios haga resplandecer su rostro sobre mí? Versículo 2 dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios todos los pueblos te alaben soy bendecido para bendecir a otros que Dios me bendiga para que el nombre de Dios sea conocido en toda la tierra que Dios me bendiga para que los pueblos le alaben para que muchas personas conozcan también de Dios que a través de mí yo pueda llevar la bendición de Dios a otras personas bendecir a otros estar intercediendo estar mandando mensajes de Bendición, Estar dando palabras de ánimo a las personas que están a mi alrededor Entonces bendecimos y somos bendecidos para bendecir Romanos capítulo 12 versículo 14 Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran Somos llamados a bendecir a otros somos llamados a llevar ese grato olor a Cristo, somos llamados a bendecir porque tú y yo hemos sido bendecidos. Lucas 10:5, las instrucciones que Cristo le da a sus discípulos, y siendo tú y yo sus discípulos, esta palabra es también para nosotros. Lucas 10:5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir: "Paz sea a esta casa" tenemos que bendecir primeramente, paz sea a esta casa y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y, no, y os reciban comer lo que os pongan delante y sanada a los enfermos que en ella haya Y decirles se ha acercado a vosotros el reino de Dios Somos embajadores de Cristo para llevar su palabra Para llevar su bendición, para llevar su favor Para hacer de grato olor a Cristo a los que se salvan Y bueno todo esto, todo esto gracias a qué? Gracias a que hemos sido perdonados Gracias a que Cristo ha sido crucificado y nosotros hemos reconocido ese sacrificio. Tenemos todas las bendiciones de Dios gracias a Cristo, no gracias a que yo soy bueno, no gracias a que yo soy diferente, sino gracias a Cristo, gracias a Él, Él lo ha hecho posible. Por eso y con esto termino en el Salmo 32, Versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Nos han criticado mucho a los cristianos porque dicen que predicamos diciéndole a la gente, acepta a Cristo y tus problemas terminarán. Y mucha gente dice, eso no es verdad. Pero yo te voy a decir que tu principal problema sí acabará cuando tú aceptas a Cristo. ¿Y cuál es tu principal problema? ¿Cuál es el principal problema de la humanidad? ¿Cuál es el principal problema de todo hombre y de toda mujer? Su propio pecado Su propio pecado, nuestro propio pecado, mi propio pecado Es el principal problema que yo tengo en la vida Y cuando yo me acerco a Cristo Ese principal problema se resuelve Y todo lo demás se va a ir alineando Y todo lo demás vendrá en bendición a mi vida y todo lo que yo viva será para mi bien, conforme a un propósito. ¿Por qué? Porque esa piedra, ese principal obstáculo, esa maldición, ese lastre ha sido quitado de mi vida. Por eso dice aquí el Rey David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño y eso lo hizo Cristo en la cruz entonces tu principal problema, mi principal problema se resuelve en la cruz se resuelve cuando yo confieso mi pecado a Dios y cuando Dios deja de ser mi enemigo y se convierte en mi amigo se convierte en mi Señor, en mi Salvador en cierta manera podría yo decir se convierten en mi aliado, aunque más bien yo me alío con Dios en sus propósitos. Así que la invitación hoy es a que te reconcilies con Dios en cada área de tu vida. Salmo 32.5 Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado por tanto, perdón por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puede ser hallado ciertamente en la inundación de aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás cuando yo me reconcilio con Dios cuando yo confieso mi pecado todo lo demás empieza a cambiar todo empieza a cambiar y todo se vuelve a favor de mi vida porque Cristo está en mi vida, porque Cristo es el centro de mi vida y todo empieza a cambiar y puedo tener la certidumbre y puedo confiar en el Señor y puedo confiar que todas las cosas Ayudarán a bien, al propósito De Dios en mi vida y puedo Confiar que el poder de Dios está En mí, la supereminente grandeza De su poder, el Espíritu De Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos El mismo poder que creó los cielos Y la tierra está en mi vida Eso es, eso es algo grandioso Cuando tú y yo lo podamos Entender Nuestra vida cambiará Nuestra vida será diferente Versículo 8 del Salmo 32 Te haré entender Y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos No seáis como el caballo O como el mulo sin entendimiento Que han de ser sujetados Con cabestro y con freno Porque si no, no se acercan a ti Muchos dolores habrá para el impío Mas el que espera en Jehová Le rodea la misericordia alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos los rectos de corazón yo te puedo decir que he vivido de los dos lados del lado de los impíos antes de conocer a Cristo yo era un impío y ahora en Cristo justificado no porque yo sea bueno sino porque Dios es bueno y ha aceptado la salvación de Jesús Y te puedo decir Te puedo dar testimonio De que verdaderamente muchos dolores Hay para el impío Todo te sale mal Todo opera en tu contra Todo es una tragedia Pero dice también que el que espera En Jehová le rodea la misericordia Y también te puedo dar testimonio Que Dios es misericordioso Que Dios es compasivo Que Dios nunca te dejará Que Dios nunca te abandonará cuando tú le entregas tu vida Con esa convicción Podemos terminar No solamente el año Sino este día El día de mañana Y todos los días que Dios nos dé Porque Dios no nos da la vida en años Dios nos da la vida en días Así que Oremos a Dios Pongámonos a cuentas con Él Y recibamos su bendición Padre te damos toda la gloria Gracias por adoptarnos como hijos, gracias por reconciliarnos contigo, gracias Señor porque muchas aflicciones hay para el impío Pero para los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, no porque seamos buenos sino porque tú eres bueno Para nosotros nos rodea tu misericordia, confiamos en ti Señor Rendimos en esta hora a ti toda área de nuestra vida, especialmente aquellas donde tenemos gran necesidad. Y pedimos, Señor, que la supereminente grandeza de tu poder, que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, actúe en nosotros. Que tu gloria se manifieste en nuestra vida. Que tu poder creativo, tu poder creador, se manifieste en nosotros. Y Señor, que permanezcamos para siempre en tu casa como hijos, ya no como esclavos, sino como hijos. Gracias Jesús, porque todo esto lo haces posible. Enfrentamos el futuro con esperanza, con una convicción de que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y nos encomendamos completamente a ti, Señor. No confiamos en un hombre, no confiamos en nosotros. No confiamos en un gobierno, no confiamos en una empresa, confiamos en ti, en ti. Tú eres nuestra confianza y Señor todo aquel que en ti confía no será avergonzado. Te damos la gloria, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús.